0: Dus het kan, en dat is het cliché, het kan nooit voor iedereen goed genoeg zijn, of zelfs goed zijn. Um, en dan denk ik, ja, ben, ben ik gewoon een beter mens dan vorig, vorige maand, vorig jaar? Um, en dan ben ik wel, dan ben ik wel tevreden.
1: Ik, ik, wat mij helpt om eruit te geraken, want als ik daar zo in hang, dan, ja, dan gaat mijn hoofd echt alle kanten uit. Daar heb ik, een hele, uh, heb ik heel veel redenen voor om mij dan bedreigd te voelen en, en, en niet op mijn gemak te zijn. Is, is mijn intentie goed? Is hetgeen wat ik met u doe, of de, de manier waarop ik mijn interactie gedaan heb met u, was die goed bedoeld? Mm -hmm. en, en als die niet goed bedoeld was, ja, dan uh, om god weet welke reden, want we zijn, we zijn echt niet heilig, ja. dan, zal ik, dan kan ik ook heel gemakkelijk uh, inkomen in wat je zegt, en dan kan ik ook heel gemakkelijk zeggen, dat is echt zo niet bedoeld. Wanneer ik merk mijn intentie is wel goed, ja dan kan ik ook verbinding maken met, maar wat gebeurt hier dan nu? En ik merk als ik het op mijn werk heb, um, dat herhaling heel vaak nodig is. We werken met mensen die geen, niet altijd vertrouwen hebben, die in hun vertrouwen vaak geraakt zijn en hun dan even terugduiden, it's me. Hè? Mm -hmm. Ik heb het goed met u voor. Wanneer en toen zijn het zo en zo. Gij hebt het stuur vast, gij mocht kiezen maakt ook dat die mensen terugkomen op... Oké, okay, er wordt hier niet met mij gehandeld. Ik ze dat stuur. Ik mag dat zelf bepalen. Maar er is natuurlijk ook wel de, het gevoel van... Uh, mensen hebben het niet altijd goed met mij voor en mm -hmm. doen dingen die gewoon pijnlijk zijn. En daar grenzen in trekken. Kan ik maar, als ik terug naar mezelf kan gaan en kan zien... Hoe heb ik bedoeld wat ik gedaan heb? En daar dichtbij te blijven, los van de communicatie aan de andere kant...
0: Welkom terug lieve vrienden, een weekje later dan gepland, maar daarom niet minder oprecht. Vandaag ervaren we samen aflevering 27 in de reeks. Die gaat trouwens nog altijd over mensen, vandaag alleen een beetje meer over Annick Seys. Laat mij beginnen met te zeggen dat ik bijzonder blij ben dat ik Aniek heb leren kennen. Deze aflevering inspireert niet alleen, maar doet me ook van alles voelen. Dat zijn minder leuke herinneringen, maar daartegenover toch ook heel leuke vooruitzichten. Het werd een trip doorheen mijn geschiedenis en die van haar. Een dynamiek die ik tot op vandaag voel. Ik zeg het aan het eind van de aflevering nog een keer of zestig, maar ik wil Aniek ook aan het begin heel graag veel succes toewensen met de dingen die ze onderneemt. Het is tijd tijd voor verandering en tegelijkertijd ook tijd voor meer van hetzelfde. Het is tijd voor hoop. Ik grijp die specifieke woorden niet zomaar uit ijle lucht. Aniek werkt, naast haar verantwoordelijkheden bij Lyria Hasselt, ook aan twee ingrijpende en bijna maatschappelijk noodzakelijke projecten die It is Time en Time for Hope heten. Ze gaat daar tijdens de aflevering alles over vertellen. Maar mijn stille wens nu is dat er minstens één jongere, Annieke of Sandro, hier vandaag naar luistert en denkt ik ben zomaar even de moeite waard. Ik kan en mag hopen, net zoals iedereen dat doet. Haar professioneel traject ontplooit zichzelf als een boek en alles vertrekt vanuit een eigen achtergrond. Anik moest bepaalde dingen in haar jeugd doorstaan en doorleven die haar de motivatie en goest gegeven hebben om daar betekenisvolle dingen mee te gaan doen. Net zoals dat voor mezelf ook geldt, denk ik dan, op elk moment in haar leven kon zij daar ongezonde, destructieve of zelfs zelfdestructieve dingen mee gaan doen. Maar kijk, ze kiest voor hoop, de Jedi-kant van het verhaal en niet voor de dark side. Dat is een bekroning of een overwinning op zich, ook al lijkt het nu zo vanzelfsprekend als gesneden brood. Vanuit een poging om te overleven zijn we allebei volwassen personen geworden die er bewust voor kiezen om altijd meer onszelf te zijn. En dat mag gewoon goed voelen, zonder schuld, zonder de had ik maar of zonder de wat als. We zijn allemaal producten van de keuzes die we maken. Onderweg maken we allemaal wel zaken mee die groter zijn dan onszelf en waar we niet altijd voor willen kiezen. Hoe we daar achteraf mee omgaan en wat we daar uiteindelijk mee doen, is een bal die absoluut wel in ons kamp ligt. Ik word niet alleen bijzonder vrolijk, maar ben ook enorm dankbaar dat er vanuit die chaos ook bondgenoten recht staan. En dat is mijn compliment voor Annick. Een ontegensprekelijke bondgenoot van deze podcast en voor veel mensen die haar pad kruisen. It is time. Time for hope. We gaan gewoon luisteren naar mijn hoopvol gesprek met Annick Seis. Goedemorgen Aniek, welkom bij Overmensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik ben uh, afgezakt naar, uh, naar Hasselt uh, om uh, om eens samen te zitten, uh, omdat ik nog niet zo lang geleden. Een, een heel mooi artikel zag verschijnen, ik denk op LinkedIn, uh, over een nieuw project uh, dat, er, uh, dat er zit aan te komen. Um, maar ik heb ondertussen, door zo inderdaad een beetje op dat LinkedIn-profiel te, uh, te gaan rondkijken, nog heel wat andere interessante dingen tegengekomen. Dus ik denk dat we ons uur goed gevuld gaan krijgen. Ik
1: denk dat dat geen probleem is. Okay.
0: De eerste vraag die ik altijd stel, en dat gaat vandaag niet anders zijn, is of dat het zo'n beetje spannend is om, uh, om zo aan een podcast deel te nemen.
1: Ja, ja, hoewel ik zelf ook podcast doe, ja. is het wel inderdaad een beetje spannend om te doen. Ja, ja oké.
0: Okay. Ja. Um, ja, misschien is dat al een, al een goed vertrekpunt, hè? want ik, uh, ik heb inderdaad ook gezien uh, dat, die, dat die podcast er, er zit aan te komen, of, of net aangekomen is. Hè? Um, ja, waarover, waarover gaat het zo in de basis?
1: Ik, mijn basis eigenlijk voor alles wat ik doe is om mensen te helpen meer levenskwaliteit te hebben. En um, ik besefte mij in coronatijd dat ik echt toegang heb tot heel veel proffen, dokters in de psychologie, die fantastische inzichten hebben, die heel down-to-earth zijn en um, heel graag hun inzichten delen over, over hoe verhoog je dan de kwaliteit in je leven. Dus ik heb die gewoon gecontacteerd en gezegd, heb je goesting in een babbel? En ja. die zeiden ja, ja. Um, dus dat gaat over boos zijn en hoe je daarmee omgaat, over um, emotie, over authenticiteit, um, uh, over meditatie, allerlei thema's komen aan bod, maar die allemaal richting meer leven Ah, ja
0: oké, okay, dat is wel tof. S sommige zaken, hoor ik je zeggen, zijn, zijn heel concreet, hè, zo over, over emoties of over specifieke emoties. Andere zaken zijn misschien wat abstracter, zoals authenticiteit. Mm -hmm. um, ja, wat is zo de... Of, of waarop, waarop wilt je de, de nadruk een beetje leggen? Zo? Gaat, het, gaat je dan inderdaad zo specifiek mogelijk? Of, of kan het ook zo wat overkoepelend?
1: Dat hangt een beetje van de gesprekspartner af. Ja. Um, ik heb iemand die zowel um, dokter in de psychologie is als kinesist... Mm -hmm. En die heel veel uh, gekeken heeft naar het belang van beweging. En die daar echt wel heel wat concrete tips in meegeeft. Okay. Uh, de rode draad is geïnspireerd worden om na te denken over uw leven. En daarin dingetjes te gaan veranderen. En soms betekent dat gewoon nadenken over... Quotes die je hoort in de podcast. Ja. En op andere momenten betekent dat ik moet echt wel eens wat meer recht staan, terwijl ik aan mijn bureau zit. Ja,
0: oké. Okay. Ik denk dat we daar zo uh, in een gemeenschappelijk stuk komen. Mm -hmm. um, ik ben ook met de podcast begonnen, inderdaad. Alleen voornamelijk om zo wat verbinding te krijgen tussen mensen. Ik um, ben ook niet, niet toevallig begonnen. Zo, ja, ja, in de coronacrisis, toen, toen lockdown zo de, de norm was. Um, en dan, dan miste ik dat wel zo, om zo betekenisvolle gesprekken te hebben. Ja. En ik dacht, ja, misschien hebben andere mensen dat ook. Dus ik neem mijn betekenisvolle gesprekken gewoon op. Uh, en dan kunnen andere mensen daar ook naar luisteren. Um, ook met, met, merk ik nu zo wel een grote nadruk op zo'n levenskwaliteit en de vragen waarmee dat ik een beetje zit. Super interessant. Mm. Um, de podcast heeft ook een naam, neem ik aan? It is time. It is time. En die uh, is al online of die gaat online komen? Die is online, die is te vinden uh, op YouTube, Spotify...
1: Um... Soundcloud en binnenkort ook op Apple.
0: Ah ja, oké. Okay. All right. oké. Okay. Um, ja, misschien kunnen, kunnen we zo... Ik weet niet of dat... Um, hoeveel afleveringen staan er nu bijvoorbeeld online?
1: Op dit moment we zijn Ik ben net begonnen met ze te lanceren. Mm -hmm. um, dus deze week twee, volgende week de derde. Ah, oké, okay, nice. En wie zijn de gasten? Um, tot nog toe uh, is dat geweest Jo Lernout. Um, heel fijn gesprek geweest over authenticiteit. Um, de man schuwde niet om echt reflectie te maken op zichzelf. Dus okay. dat was heel aangenaam eigenlijk. Heel inspirerend, vond ik dat. Um, de tweede is uh, Jackie Brassy. Dat is iemand die in McKinsey werkt, daar een hele hoge functie heeft en een boek geschreven heeft rond authenticiteit. Okay. Um, ja, vertelt heel mooi over hoe onzekerheid haar triggerde om te performen en dan eigenlijk gekozen heeft om daar open en authentiek over te zijn. Wat in haar werkomgeving zeker geen gemakkelijke keuze geweest is, uh -huh. denk ik dan. Um, en de derde is Rikke Kjelgaard. Dat is een uh, Zweedse uh, madame, stevige madame. Een uh -huh. psychologe die... Um, ...die eigenlijk in mijn werkveld zit... ...en die echt praten over uh, open zijn... ...emoties durven tonen... Um, ...ja, het is een heel leuk... Uh, ...inspirerend gesprek... Okay. ...Steven Laurijs zit ertussen... ...Rob Beender zit ertussen... Um, ...maar voor de rest allemaal... ...ja, mensen die wereldwijd uh, zitten... Uh, ...bijvoorbeeld een Russ Harris... ...is een arts in Australië... ...die meer dan een miljoen... ...kopies um, van zijn eerste boek... Uh, ge, uh, ...verkocht heeft over hoe dat je best leeft. Dat is ook iemand die ik geïnterviewd heb. Oké, okay, nice.
0: Ja. Um, ik ga zeker luisteren, um, ik, want ik ben nu ook zo een beetje ge, geprikkeld geraakt, uh, ook door de gasten die, die uh, ik u ook opzommen. Um, we hebben het al heel even zo uh, kort aangeraakt, hè, zo u, uw werkveld. Ik ben u ook komen bezoeken hier in Hasselt, um, bij, bij Lyria. Mm -hmm. um, ja, le leg eens uit aan ik. Wat is uw verbinding met Lyria? Wat, wat doet jij hier precies?
1: Lyria is een, een hele bewuste keuze geweest. Um, ik heb in 2020 mijn opleidingscentrum verkocht. Uh -huh. Ik had toen vier praktijken, um, een hoop freelancers, uh, zes mensen in dienst. Ik ben daarmee gestopt eigenlijk op een punt in mijn leven dat mijn leven er echt helemaal niet rooskleurig uitzag. Mijn zus had twee jaar daarvoor was uit het leven gestapt. Uh -huh. um, er waren heel, wat dingen, heel veel mensen rond mij die weggevallen waren. Um, een hele moeilijke periode. En ik noemde dat altijd mijn... Um, ik zit met mijn poep op de grond aan de chauffage. Ja. En nu. En toen heb ik echt mezelf beloofd. Ik sta maar recht voor de dingen die ik wil doen. En dan heb ik... Uh, ik was op dat moment ook al vijf jaar uh, met ondernemers bezig. Mm -hmm. Um, dus ik kon eigenlijk perfect zeggen, na de verkoop, ik ga gewoon mijn eigen pad, mijn eigen weg. Ik heb daar niemand meer voor nodig. Um, maar dan ben ik echt zo gaan kijken naar, wat zijn dingen die ik doodgraag doe? Mm -hmm. En wat ik bijzonder fijn vind om te doen, is uh, om met collega's uh, te praten over cliënten. Om te brainstormen over, dit is waar ik tegenaan loop in de begeleiding, waar kan ik mee verder? Ik begeleid vandaag naast ondernemers ook nog psychologen in therapie en in supervisie. Dus voor mij is dat zo. Ik vind dat heerlijk dat mijn deur hier open staat en dat iemand binnenkomt en zegt: Ik heb juist een cliënt gehad en wat denk je daarvan? En, um, dus dat wou ik voor mezelf gewoon bewaren. Okay. Daarnaast um, werk ik binnen uh, een, een, een onderdeel in de maatschappij van mensen die vermogend zijn. En mis ik heel erg om te kunnen werken met mensen die dat vermogen niet hebben. Mm -hmm. Dus de praktijk moest voor mij er ook nog wel zijn om uh, mensen die een gewoon inkomen hebben, om het zo te zeggen, naar de praktijk te kunnen sturen. En, en daar zullen we het zelfs wel over hebben. En dan wil ik ook nog mensen kunnen helpen die echt het geld niet hebben om, om degelijke therapie te kunnen volgen. Maar de praktijk, Liria, uh, daar hebben we dan echt de tijd voor genomen om die visie die we daarin in uitgebouwd hebben vandaag, om die uit te bouwen. Want gewoon een praktijk hebben, dat kan tussen aanhalingstekens, en daar wil ik niet oneerbiedig over zijn, maar dat kan in essentie iedereen die geïnteresseerd is om een praktijk te hebben, uh, daar zijn er genoeg van. Er, er zijn heel veel wachtlijsten, maar daar zijn er genoeg van. Dus ik wou echt gaan zien naar hoe kunnen we mensen echt helpen meer levenskwaliteit bieden en moeten we daar andere of meer dingen voor doen dan die die we vandaag doen
0: oké okay. ja. um, dat is een um, ik, ik versta het nu precies als een groot maatschappelijk vraagstuk dat, uh, waar dat jij een oplossing voor hebt proberen zoeken dan heb ik ja. het juist ja. Okay, ja. Ja. Um, en hoe, hoe, hoe werkt zich dat dan uit in de praktijk
1: ja, ik, ik kwam eigenlijk op een aantal vraagstukken uit, Eén was de enorme wachtlijst uh, load die je ja, vind uh, uh, in heel Vlaanderen uh, naar, om naar een praktijk te gaan, daar wou ik iets mee kunnen doen. En het tweede was dat ik uh, zelf merkte, als ik met mensen aan de, aan de slag was, dat de, de eerste fase van dat werk, wat je daar doet, is eigenlijk ja, een opstart die er ongeveer bij iedereen een beetje gelijkaardig uitziet. Daar zitten wat psycho-educatie in, je legt wat dingen uit, je laat mensen wat dingen observeren. Tenminste, vanuit de modellen waar wij werken, is dat wat de start Um, en ik wou dat de therapeuten konden duiken in wat zij heel graag doen. En dat is het proces wat daarna komt. Mm -hmm. um, dus dat was een, een vraagstuk. En het derde was, ik kom zelf uit een, uit een zeer traumatische uh, geschiedenis. En ik merkte dat de, uh, dat de psychotherapie waar ik zelf heel erg achter sta, dat die niet voldoende was voor mij. En dan heb ik altijd reflex gemaakt, dus ook niet voor de mensen die hier okay, komen. Ja. En dat heeft geresulteerd in... In eerste instantie een, een groepstraject waar mensen starten, waar dat ze vijf keren samenkomen om te kunnen uh, gewoon die psychoeducatie krijgen. Dus ze hoeven niet met elkaar verhaal te delen, gewoon psychoeducatie. Um, en daarmee ook meteen aan de slag. Maar dat maakt dat, wij, dat mensen die zich aanmelden, die kunnen binnen de week, max twee weken worden die gebeld. Eerste kennismaking met de praktijk. Heel de praktijk staat uitgelegd op de site, waarmee we ook willen dat mensen zeer bewust voor ons kiezen. Er zijn mensen die zeggen, ik heb die filmpjes gezien, ik wil dit niet. Top, goed. Uh -huh. maak, maak, neem je eigen leven in de hand. Dat betekent ook, neem de keuze van je psycholoog in de hand. Um, dus dat, is, dat betekent dat je binnen twee weken bij ons eigenlijk aan de slag bent. Okay. En dan komt een traject van vier keer hartcoherentie. Waarbij dat ik meteen de, de link wil maken tussen je zenuwstelsel, uw lijf en je psyche. Want als je zeer... Opgejaagd zijn of angstig zijt, dat uitzicht zowel fysiek als psychisch. Dus mensen eigenlijk helpen om meteen een stukje, een trapje naar beneden te kunnen, wat meer de boel behapbaar te maken. Want als je gelooft dat je niet aan kunt wat je tegenkomt, is het ook zeer moeilijk om daar stappen in te zetten. Mm -hmm. Terwijl als je lijf wat rustiger is, gelooft je al veel meer dat je dat aan ja. kunt en kunt je daar ook veel meer aan gaan werken. En dan komt de eigenlijke therapeut pas aan bod. Okay waar we ook nog een keuze hebben tussen fysiek gaan werken of psychisch gaan werken, of de combinatie te maken van de beiden. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk hoe dat, het, hoe dat het eruit ziet. En dat maakt dat, we, dat de therapeut kan zijn eigen uh, meteen in, het, in, het, in de diepte ja. induiken. Dat betekent dat we het fysieke samenpakken met het psychische, en dat mensen niet op een wachtlijst hoeven te staan en meteen aan de slag
0: kunnen. Mm -hmm. En zo het, um, het, het meer één-op-één traject, zijn dat, dan, zijn dat dan langere trajecten? Of valt dat mee?
1: Ja, dat zijn langere trajecten. Uh, dat, allez, dat gaat niet meer, uh, gelukkig, uh, niet over uh, tien jaar. Want vroeger was... Ik heb vaak mensen, als ik in mijn opleidingscentrum nog had, gehoord. Die zeiden, ik ben vijftien jaar in therapie. Ik volg hier een cursus, ik leer hier iets. En ik denk, daar heb ik al heel wat aan. Uh, wat heb ik vijftien jaar lang gedaan? Dat is, niet, dat is niet wat we wensen te doen. Uh, maar er zijn mensen die bijvoorbeeld vier, vijf jaar in therapie zijn. Omdat het... ...ombuigen van een hele zware rugzak, gewoon in ge, je ja, vezels zit, in je gewoontes zit, mm -hmm, in je ja. redeneringen zit. Dus dat vraagt wel wat tijd. Maar de therapievorm waar dat we voor gekozen hebben, is wel een therapievorm die tot op het bot gaat. Die echt met je fundamenten wil mm. verleggen, zodat jij meer gewoon echt je eigen leven in handen kunt pakken. Oké, okay,
0: ja. Um, wat, wat ik me zo'n beetje afvraag, ik, ik, allee, ik vind het een, een super aantrekkelijk traject, hè? Um, en ik ben helemaal mee in zo de combinatie van het fysieke met het emotionele te combineren, en dat het inderdaad soms nodig is om bijvoorbeeld ook eens allee, even naar beneden te komen om u open te kunnen stellen, om, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, toegankelijker te zijn ja, voor, voor ja. therapie. Ik, ik stel mij dan altijd zo'n beetje de vraag, en dat is geen kritische vraag voor alle duidelijkheid, um, hoe dat, dat zo zit met de, met de, met de leerbaarheid. Want um, je hebt daar ervaringen. Ik ben dat, bijvoorbeeld ook zo met uh, meditatie en mindfulness ben ik nu toch ook al een, een twee jaar ongeveer bezig. Ik, ik ben heel nederig en ik weet dat ik nog ergens in een beginfase sta. Maar voor heel veel mensen is dat dan een eerste confrontatie met iets wat onterecht uh, altijd zoiets zweverig, spiritueel mm -hmm. genoemd mm -hmm. wordt. Um,
1: ja. Daarom dat ik ook uh, ervoor gekozen heb om een heel duidelijk kader te scheppen via onze site. Mm -hmm. Dus mensen die zich aanmelden, moeten daar eerst naar gaan kijken, proeven of dat hun dat ligt of niet. Waarbij dat ik de tijd neem om uit te leggen, eerst gaat je wat beter leren begrijpen wat er met u op dit ogenblik aan de hand is. Mm -hmm. En dan gaan we al zorgen dat je inderdaad dat trapje naar beneden kunt, maar ook daar zit een hele biologische uitleg aan verweven wanneer mensen de oefeningen gaan doen. Wat uiteraard heel goed zou zijn, is dat mensen de rest van hun leven bezig zijn daarmee, maar wat we vooral beogen is dat je tussen therapie klaar kunt zijn. Okay. Dus dat je juist, inderdaad, leerbaar kunt zijn, want als je heel erg hoog zit, dan is leren onmogelijk. Ja. Um, dus, dus het maakt eigenlijk dat je. Uh, ik zie bijvoorbeeld, want ik maak de combinatie hier in huis ook met ondernemers. Heel veel uh, ondernemers zijn zo bezig met doen, doen, doen. Dat voelen, reflecteren. Wat denk ik? Wat doe ik? Gewoon heel moeilijk is. Stuur ik die een aantal sessies naar um, onze yogatherapeut. Uh -huh. Dus yogatherapie, daar kunnen we nog lang over uitweiden. Maar dat is iets anders dan gewone yoga. Uh, maar mensen helpen om, om inderdaad in dat lijf te gaan zitten om uh, te ademen, dan, uh, ze kijken altijd heel raar als ik dat voorstel. Als ik dat uitleg vanuit het zenuwstelsel, dan zeggen ze alleen dan, en dan gaan ze daar toch mee aan de slag. En dan krijg ik gewoon mensen terug die uh, wel kunnen voelen, wel weten wat ze denken, wel kunnen reflecteren. Ja, en dan kun je natuurlijk een heel eind gaan, uh, gaan samen duiken in processen en in gedragsverandering.
0: Ja, klopt. Maar het moet altijd komen vanuit een intrinsieke motivatie. Zo, hè? Ja. Um, want heel veel van die dingen, hoe, hoe allee, heilzaam en, ja, gelijk ja. um, ja, je zelf ook zegt, hè, ze, ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en, en daar is geen twijfel over. Maar de, ja, als je er niet voor open staat, dan, dan blijft die deur altijd een beetje toe. Zo. Ja. Um, ik, um, ik, ik, ik vraag me een beetje af, zo, uh, want. Ik heb u horen zeggen, wij willen eigenlijk een antwoord bieden op het maatschappelijk probleem dat mensen gewoon veel te lang moeten wachten op zorg. Dat is een concreet probleem en dat bestaat al heel lang. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. um, heel lang. Ik bedoel, ik ben aan het werk sinds 2010. Uh, de eerste tien, elf jaar als maatschappelijk werker. Dus wachtlijsten was een, een dagelijkse dreiging uh, mm -hmm. in, uh, in, in mijn job om, om mensen aan de juiste hulp te krijgen. Um, maar dat wil ook zeggen dat uw doelgroep bijvoorbeeld heel divers is. Of, of richt jij je op een specifiek publiek?
1: Um, hier uh, melden zich echt, wie meldt zich hier aan en ook over heel Vlaanderen. Okay. Dus we hebben ook wel wat online trajecten um, die we doen omdat mensen naar hier worden doorverwezen. En ook heel frappant artsen vanuit God weet waar die naar hier doorverwijzen. Okay. Dus we hebben echt wie een begeleiding. De splitsing voor mij is, ik ben praktijkhouder, maar ik ben niet meer therapeut van de praktijk. Dus ik zet visie uit, ik doe supervisie, ik help mensen hier op weg. Um, ik kijk of dat alles loopt gelijk dat het moet lopen. Maar mijn job is, uh, is naast praktijkhouder vooral bezig zijn met ondernemers en, en, en psychologen die ik in therapie heb. Oké, okay. um,
0: ja. Oké. Okay. Um, misschien moeten we dan inderdaad die stap daar maar eens uh, naartoe naar zetten. Hè? Um, want, um, en je hebt het zelf ook al gezegd, hè, dat zo werken met ondernemers toch een belangrijk onderdeel in uw leven geworden is uh, op, een, op een bepaald moment. En, en dat heeft dan uh, ook geleid tot één en dan zelfs één, één B-nieuwe uh, nieuwe projecten. Um, Vertel daar eens over, want dat lijkt mij geen, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, precies evidente doelgroep om daarbij uit te komen. Begrijp je mijn vraag? Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. ja, ja absoluut. Um, ik ben daar eigenlijk uh, eerder toevallig op uitgekomen, omdat ik een tijd samengewerkt heb met iemand die uh, strategieoefeningen deed in, uh, in bedrijven uh, en die wel begrepen had van, ja, de mensen die, een, die door een strategie bad moeten... Ja, daar gebeurt emotioneel van alles mee. Mm -hmm. um, ik, ik zie bijvoorbeeld, als ik kijk naar het programma van uh, Kamal Karmach, dan, yeah. dan ik zie ik die bezig en ik weet meteen, ja, de reden waarom u een ondernemer niet beweegt, is omdat hij angstig is, is omdat hij met al gedachten zit over, oh nee, ik ga die en die moeten ontslaan. Maar dat formuleert hij niet, want dat weet hij vaak niet, dat dat eigenlijk zijn zorg is. Maar die formuleert allerlei weerstandachtige bedenkingen en, en doet daardoor gekke dingen. Terwijl dat bedrijf vaak staat op de rand van ja, maar je moet nu wel uh, iets anders gaan doen. Dan is er geen, niet heel veel tijd voor weerstand. Maar dat gebeurt omdat er emotioneel van alles aan de hand is. Dus uh, daar heb ik, heb ik eigenlijk... Uh, ja, ben ik, ben ik uh, heel intensief met ondernemers beginnen werken. Uh, intussen verwijzen ondernemers... Naar hier, collega's, ondernemers door. Um, en uh, ja, ook daar, hè, toen ik met mijn poep aan de chauffage zat, had ik zoiets <laughs> van, is dat nu wat ik graag doe? Of ben ik gewoon heel erg onder de indruk? Wil ik bij het clubje horen? Ja. Hè, of, of is dit wat ik graag doe? En dat was eigenlijk heel snel duidelijk. Dit zijn zo'n interessante, inspirerende mensen. Ik denk dat ze dat vaak zelf nog niet eens doorhebben, hoe dat ze heel veel mensen rond hun inspireren. Um, die hebben ook geen... Allee, ik eigenlijk ook niet echt, maar goed, ik zet het anders in de wereld. Die hebben vaak geen grenzen. Die bedenken zich een idee en dat wordt ineens... Twee weken later is dat in uitvoering en, okay. en goh, weet je wat we zouden kunnen? En dan ineens gebeurt ja. daar ook van alles mee. Hebben ze ook de kracht om dat in de wereld te zetten, om dat te organiseren? Allee, dat is eigenlijk allemaal niet zo heel eenvoudig. Je, je moet gewoon van alle markten thuis zijn als jij een KMO uit de gewassen wilt in de wereld zetten. Uh -huh. Dus dat die het niet gemakkelijk hebben en dat die vaak uh, hun gezin uit de doog verliezen, zichzelf uit de doog verliezen, um, ja dat is, dat is voorspelbaar, dat is eigenlijk heel logisch. Uh -huh. um, en ik vind het heel fijn, ik, jij gebruikte daarnet het woord nederig, ik voel mij nederig als ik met hun werk. Ik voel mij niet klein, maar ik voel mij wel, ik mag u helpen. Okay, ja. Om te zorgen dat jij... Voluit nog veel meer kunt gaan dan je vandaag gaat. En ik gun u veel meer levenskwaliteit, want je zet je eigen. En de mensen die je doodgraag ziet, dan vergeten. Mm -hmm. Dus laten we van u meer een complete mens maken, dan alleen maar hoe kan ik nog beter presteren. Mm -hmm. um, en dat zijn hele mooie trajecten.
0: Ja, ja. Ja. Is, dat dan, is dat dan ook een beetje zo van: uh, um, ja, toch, toch wat meer uit het denken komen, meer voeling krijgen met het voelen? Is, is de...
1: Ja, dat is frappant dat is echt, want we hadden het hier gisteren in huis uh, binnen Liria nog over, hoe vaak dat het zo is dat cliënten een vraag stellen, een aanmelding doen, die eigenlijk niet echt de aanmeldingsvraag is, of, of waar dat je eigenlijk als... als... ...degene die langs u loopt, niet aan moet werken.
2: Ja.
1: Vaak zeggen mensen bijvoorbeeld, uh, ik wil beter kunnen omgaan met angst. Mm -hmm. Wat ze bedoelen is niet, confronteer mij met angst en zet mij in de angst... ...zodat ik daarmee kan leren omgaan. Maar ze bedoelen, hoe kan ik nog beter mijn angst vermijden? Mm -hmm. um, waar dat bij een ondernemer vaak is, hoe kan ik nog meer gaan? Uh, dus de moment dat ze bij mij komen en ze beseffen... ...dat is niet wat hij met mij wil doen... <laughs> <laughs> dan geeft dat wel eens wat weerstand. Ja. Um, en dan vinden ze dat vaak wel eens ambetant. Ja. Um, maar ze begrijpen ook wel heel gauw van emotie bepaalt wel mijn doen en laten. Bepaalt mijn impulsieve uh, uh, drang om ineens te zeggen... Ik heb zo iemand in de begeleiding van een prachtig traject, die op een bepaald moment zei, um, ik wil eigenlijk helemaal niet uh, zelf mijn bedrijf aansturen. Ik ben er niet voor gemaakt. Ik moet gewoon iemand hebben die dat voor mij doet. En dan kan ik terug creatief. En eh, uh, Er was geen houwen aan. Er moest iemand komen die dat voor hem ging doen. Die is er geweest. Uh, um, ik denk zelfs dat er drie geweest zijn. En op een bepaald moment uh, leert hij eigenlijk meer... Voelen wie hij is uh -huh. en waar hij goed in is en wat hij wil. En er gebeurden twee dingen. Eén, ik vind het eigenlijk keihard leuk om in mensen te coachen, zodat die inderdaad groeien binnen mijn bedrijf. Dus ik wil er wel met mijn twee voeten gaan instaan, alleen op een andere manier dan dat ik dat tot nog toe deed. Um, en twee, op een bepaald moment komt de Miraan heel onbehouwen Ik ben terug verliefd op mijn vrouw. Ik zie die doodgraag okay, eigenlijk. Yeah. En ik denk alleen zo, ik voel terug. Uh
2: -huh.
1: um, Waar daarvoorheen op vakantie gaan, een soort van: ik ga mijn laptop meenemen, want ik kan gewoon doorwerken. Iedereen in mijn gezin is blij, want die kunnen op verlof. Ik heb iedereen tevreden gesteld, maar ik ga eigenlijk gewoon werken. Uh -huh. Wordt dat nu ook een stuk: um, ik zet genoeg in de wereld. Hè? Uh -huh. Mag morgen ook. Ik ga uh -huh. gewoon nu ook leven. Oké. Okay. Ja, ja,
0: mooi. ja. Ik, ik, ik vind het, ik vind het um, opvallend en tegelijkertijd ook helemaal niet, hè, omdat het een, uh, ik denk dat. Als er iets universeel is en gemeenschappelijk over alle mensen, gaat het inderdaad over angst. Um, ik, ik denk gewoon, en dat viel mij net op als ik u daarover hoorde vertellen, dat je zo precies in uw, um, uw dagdagelijks doen, precies zowel het idee hebt dat sommige mensen immuun zijn voor angst. Zoals bijvoorbeeld een ondernemer die ik zeg maar een bedrijf van honderd 100 of duizend mm -hmm. mensen aanstuurt. Um, maar dat is eigenlijk helemaal niet. Tuurlijk niet. Um, uh, ja, dat is zo inherent verbonden aan het leven. Ik vind de term anxiety tr trouwens een, een veel uh, mm -hmm. betere term dan angst, omdat het zo wat meer, meer diepte in zich heeft. Het gaat, het gaat vaak ook niet over angst die we identificeren als angst, maar zo een, een onrustig gevoel dat je ook hebt... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Heb ik het strijkijzer uitgetrokken? Zo dat, dat on, um, ongedefinieerd gevoel waarmee dat we zo door de dag rondlopen. En... Uh... Ja, dan helpt het wel om daar inderdaad gewoon veel dichterbij te gaan staan. Wat is dat eigenlijk? En dan identificeer je angst ja. en differentieert je angst ook. Is dat dan angst voor teleurstelling of angst voor iemand iets uh, verkeerd te doen? Of, um, en daar, daar liggen dan zowel de acties in.
1: Ja, daar zit... Um... Uh, ik heb één interview gedaan met um, dokter Kira McEntegard. En zij heeft samen met uh, professor Dr. Yvonne Barnes-Holmes heel wat onderzoek gedaan rond de laatste nieuwe inzichten in de psychologie. En hoe dat je mensen fundamenteel helpt dingen, dingen veranderen. Ik, zij is ook mijn supervisor. Ik ben er zeer blij mee dat ik daar langs mag lopen. Of dat zij langs mij loopt. En de inzichten zijn eigenlijk dat... Um, dat alle emotie waar dat we last van hebben, te herleiden zijn tot um, degene die de angst heeft. Mm -hmm. Dus um, dat het eigenlijk veel meer gaat over denk ik dat ik het leven aan kan? Mm -hmm. Denk ik dat ik angst aan kan? Voel ik mij daar bekwaam toe? Hoe kijk ik naar de wereld? Want angst gaat ook heel vaak over de relatie met andere mensen. Ja. Um, dus hoe... Uh, hoe, wat is uw relatie met de andere mensen? Wat heb je daarover geleerd in het verleden? Uh, dat daar eigenlijk het tot terug te brengen is. En dat zie ik bij heel veel, bij de mensen die ik begeleid, um, inderdaad allemaal angstig, allemaal. Als ik dat tegen hun zeg, dan ziet je ze ook kijken van, zou dat? Ik denk dat ik niet ben. Dat is natuurlijk echt niet ja. waar. Um, maar het gaat vaak over hoe kom ik over, um, doe ik het goed genoeg, ben ik genoeg aan het doen om mijn zelfbeeld recht te trekken naar andere mensen. Mm -hmm. um, ja, daar zit heel veel. En dat doen, 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 brengt hun vaak heel ver weg van, maar wie ben ik eigenlijk? Mm. En als ze dan ook nog succesvol zijn in hun doen, ja, dan helemaal.
0: Ja, ja. Ik, ik steek zo in de podcast heel graag, zo soms is een... Um een praktijkoefening zo. Um, Bring it on. En, en angst is bijvoorbeeld zoiets. Um, iedereen heeft ermee te maken en ik denk dat dat, ik overdrijf zelfs niet, dat iedereen elke dag wel zo eens een momentje heeft, klein of groot. Um, ja, wat, wat zouden zo bijvoorbeeld praktische handvaten kunnen zijn om daar vandaag mee om te gaan? Wat zijn de zaken die je bijvoorbeeld vanuit je jaren ervaring nu geleerd hebt? Van oké, okay, als mensen daar bewust en intentioneel mee aan de slag gaan, leidt dat wel tot goede resultaten?
1: Er zijn drie dingen, denk ik. Eén um, is angst kan zich, als je nogal rationeel bent of in je hoofd leeft, dan betekent dat angst zich vooral uit in hele akelige gedachten die je hebt die gedachten bewust krijgen, waar, waar heb ik nu precies bang van, dat is één. En dat is voor mensen die rationeel zijn tegelijkertijd moeilijk, want dan zeggen die, ja, maar als ik daar nu eens goed over nadenk, dan ben ik niet bang. Maar je bent wel bang. Uh -huh. Wat zijn de gedachten die maken dat jij angstig wordt en daardoor onrustig rondloopt? Um, en daar is zo'n een, een mooie uitdrukking... Um, uh, iets over, uh, ik weet niet precies hoe ze gaat, maar uh, gedachten, oké, okay, uh, laat ze maar binnenkomen, but don't serve them tea. Oké. Okay. Laat ze maar door je uitgaan, die gedachten, op een bepaald moment zullen ja. ze wel weer vertrekken uh -huh. en terugkomen, maar ga er je niet aan vasthangen, want dan, dan word je pas onrustig als je helemaal die film ingaat. Ja. Geef die film een titel en um, moet niet kijken, je hoeft ja. niet te zien, je hoeft ja. alleen vaststellen van, ja, <laughs> ja, de dieren is aan het spelen.
2: Okay. Uh,
1: Um, en ook weten, gedachten op zichzelf zijn niet bedreigend. Het, 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 gedachten doen u niks. Het zit jij die van alles aan het doen bent. Mm -hmm. um, tweede is emotie kunnen verdragen. En dat uit zich heel vaak in hele akelige dingen die je voelt. Uh, een hartslag die omhoog gaat, uw maag die een kronkel maakt. Um, onhebbelijk worden in uw lijf. En wat mij daar ooit uh, heel erg in geholpen heeft, is de gedachte. Dat je dezelfde gevoelens kunt hebben wanneer je loopt, wanneer je uh, een parachutesprong maakt, wanneer ja. je verliefd bent, wanneer je honger hebt. Het zijn dezelfde uh, ja. gewaarwordingen in je lijf. Ja. Alleen nu um, wil je gedrag stellen dat u daarvan weghaalt. En dan gaat je gedrag stellen dat u er zelfs naartoe brengt. Dus je krijgt dat wel gehanteerd, die ja. emotie. Ja. Daar hoef je geen bang over te maken. Ja. Het gaat alleen over, mogen ze gewoon twee minuten door je uitgaan? Um, kunt je dat laten gebeuren. En dan ziet je dat, um, dat emotie vaak um, dat dat een, een tijd heeft dat dat er is en dat dat dan ook weer verdwijnt. Als je daar, als je zou kijken naar uh, de verschillende emoties die je hebt doorheen de dag, dan zou het kunnen dat je wakker wordt en dat je daar, allora grommelig bent, omdat je weet ik veel wat te doen hebt en je bent er wat opgejaagd, terwijl je in je auto zit, met iemand aan het bellen bent en heel hartelijk aan het lachen bent, komt de liedje op, geamuseert u, er rijdt iemand vlak voor u in, je wordt terug geïrriteerd, je komt op je werk, je ziet terug in hun agenda, je krijgt wat schrik van, dat krijg ik vandaag niet gedaan. We hebben allerlei emoties, die gaan de hele tijd door ons uit. Mm -hmm. Dus geef de emotie de kans om niet te blijven zitten, maar om door je uit te gaan. En dat gaat alleen als jij daar niet door handelt. Ja. Even Laten gebeuren. Uh -huh. um, en een zien, Observeer maar. Hoe lang duurt dat eigenlijk? Laat, leer uzelf daarin kennen. Hoe lang duurt dat eigenlijk dat ik daar een piek in maak en dat dat terug verdwijnt? Ja. Um, je zou het zelfs kunnen, letterlijk, op je klok kunnen bekijken. En drie, is dat zelfbeeld? Als ik voor mijzelf spreek, dan is mijn grootste handvat is dat ik... Wanneer ik angstig ben, dan gaat het vaak over... Ik denk dat iemand mij slecht vindt. Ik denk dat iemand mij onbekwaam vindt. Ik denk dat iemand mij uh, kwaad wil doen omdat ik het niet goed genoeg doe. Oké. Okay. En daarmee omgaan voor mij is heel belangrijk om het verschil te zien tussen vroeger en nu. Vroeger, de levenslessen die ik meedraag, hebben mij gebracht tot deze conclusie dat mensen dat met mij kunnen doen. Maar in mijn heden, wanneer mensen boos worden, heftig zijn enzovoort... Ja, dan zit daar niet die een hele heftige geschiedenis aan vast. Dat zijn gewoon mensen die een of andere emotie hebben, mogelijk die zelfs niks zuiver aan het doen zijn, die misschien wel iets doen dat heel pijnlijk is. Maar ik ben wel volwassen. Ik kan keuzes maken in hoe ik daarmee omga en ik hoef niet mee te stappen in omdat jij mij tussen aanhalingstekens niet goed genoeg vindt, vind ik dat zelf ook. Mm -hmm. Als kind was aan samensmelting, jij vindt dat van mij, ik ben van u afhankelijk, dat betekent dat ik niet anders kan dan ook te geloven dat dat zo is. Vandaag ben ik volwassen en hoef ik niet, jij mocht uw mening hebben, ik mag die van mij hebben en ik ga in hier en nu eens kijken, wat is hier voor mij nu aan de hand? Mm -hmm. En dan raak ik daar wel weer uitgestapt. Ja, ja
0: klopt. Ja, heel, heel mooie en praktische voorbeelden. De, de, het laatste punt doet mij een beetje denken. Ik heb ooit, toen ik in UZ Leuven werkte, heb ik ooit aan, aan een uh, groep van 150 artsen en verpleegkundigen gevraagd, um, schrijven ze op een post-it uh, post de ideale patiënt? en zo de, de moeilijke patiënt. Ja. Um, en dan, terwijl dat die opleiding aan het lopen was, dus terwijl dat ik ook aan het uitleggen was, ben ik die post-its beginnen verdelen op mijn bureau vooraan. Um, en dan, ik neem nu een heel praktisch alleen een heel gemakkelijk voorbeeld, omdat uh, dat nu in mijn hoofd zit, um, maar waar dat bijvoorbeeld uh, verpleger A zegt, ja, die patiënt die zegt nooit iets. Ik weet nooit wat dat ik daarmee moet wat hij voelt, wat hij denkt, of die pijn heeft. En ik vind dat wel lastig. Terwijl een andere verpleger zegt, oh, dat is een gemakkelijke, want die zegt nooit iets. Ik ben daar heel snel door en heel vloot door. Dat is exact hetzelfde gedrag. Maar voor de ene zijt je een gemakkelijke persoon, en voor de andere zijt je een moeilijke persoon. En dat zijn zo bijvoorbeeld... En want in die zin doe ik wel een beetje hetzelfde als u. Als, als ik... Uh, want dat is ook een, een strijd voor mij. Ben ik goed genoeg voor iedereen en, en doe ik inderdaad iets waar dat iedereen uh, van denkt, ah ja, oké, okay, Sander is, is oprecht en, en authentiek en ik, ik zit daar heel erg mee te strijden. En op die momenten denk ik daar wel aan. Van, ik, kan, ik, ik kan exact hetzelfde gedrag stellen en dat is voor persoon A perfect. En voor persoon B is dat, is dat ja, heel moeilijk en lastig om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Dus het kan, en dat is het cliché, het kan nooit voor iedereen goed genoeg zijn, of zelfs goed zijn. Um, en dan denk ik, ja, ben ik gewoon een betere mens dan vorig, vorige maand, vorig jaar? Um, en dan ben ik wel, dan ben ik wel tevreden.
1: Ik, ik, wat mij helpt om eruit te geraken, want als ik daar zo in hang, dan, ja, dan gaat mijn hoofd echt alle kanten uit. Daar heb ik heel uh, veel redenen voor om mij dan bedreigd te voelen en, en, en niet op mijn gemak te zijn. Is, is mijn intentie goed? Is hetgeen wat ik met u doe, of de, de manier waarop ik mijn interactie gedaan heb met u was die goed bedoeld? Mm
2: -hmm.
1: en, en als die niet goed bedoeld was, ja, dan... Uh, om god weet welke reden, want we zijn, we zijn echt niet heilig, hè? Ja. Dan, zal ik, dan kan ik ook heel gemakkelijk uh, inkomen in wat je zegt en dan kan ik ook heel gemakkelijk zeggen dat is echt zo niet bedoeld. Wanneer ik merk mijn intentie is wel goed, ja, dan kan ik ook verbinding maken met, maar wat gebeurt hier dan nu? En ik merk, als ik het op mijn werk heb... Um, dat herhaling heel vaak nodig is. We werken met mensen die geen, niet altijd vertrouwen hebben, die in hun vertrouwen vaak geraakt zijn, en hun dan even terugduiden: it's me. Hè? Mm -hmm. Ik heb het goed met u voor. Wamen en toen zijn het dus zo en zo. Gij hebt het stuur vast. Gij mocht kiezen. Maakt ook dat die mensen terugkomen op: oké, okay, er wordt hier niet met mij gehandeld. Ik zit daarmee stuur. Ik mag dat zelf bepalen. Maar er is natuurlijk ook wel de, het gevoel van. Uh, mensen hebben het niet altijd goed met mij voor en mm -hmm. doen dingen die gewoon pijnlijk zijn en daar grenzen in trekken, kan ik maar als ik terug naar mezelf kan gaan en kan zien hoe heb ik bedoeld wat ik gedaan heb en daar dichtbij te blijven los van de communicatie aan de andere kant.
0: Ja, ja daar zit... Ja, dat hebben ze er zo op sociale school een beetje in gedrampt. Hè? Zo ja. het, 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 het reflecteren en, en dat blijven doen en blijven herhalen totdat dat een soort van automatisme wordt bijna. En dan zitten we eigenlijk helemaal terug aan het begin van het verhaal waar jij met de mensen die hier over de vloer komen gaat werken om gewoontes te doorbreken. Ja. Um, en zo, ja, ik heb, ik heb dan ook altijd het besef in, in eender welke interactie die niet helemaal loopt zoals ik gedacht had... Um, ja, wat is mijn aandeel en waar ja. heb ik controle over? En soms kan een, een intentie inderdaad ook heel puur en, en positief zijn, maar die hoeft niet noodzakelijk positief binnen te komen bij de ja, ander. Ja, um, ja, klopt. Dus dat is altijd zo wel een, 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 een wissel. Hij is super interessant ook, omdat het inderdaad gaat over dynamieken tussen mensen. Zo. Mm -hmm. en, en daar zit altijd iets onvoorspelbaar in. Zo. Ja. Ik, um, ik, ik zou ernaar durven denken, het is, het is tijd voor hoop. Uh, en dan ben ik zelf een beetje uh, zo het, het nieuwe project van, uh, van u aan het vertellen naar het Nederlands, uh, wat dan inderdaad Time for Hope heet. Mm -hmm. um, dat is ook het artikel dat ik uh, recent uh, oppikte. Uh, In midden
1: limburg ja. ja. Ja,
0: op, uh, op LinkedIn. En um, ja, ik, ga, ik ga het u laten vertellen. Uh, waarvoor is het dan tijd, Annie?
1: Ja, voor hoop. Uh, ik krijg eigenlijk een kippenvel als je het zegt. Um, dit is eigenlijk ontstaan door het feit dat uh, ik op een bepaald moment thuis op mijn zetel lag. Uh, ik heb last van chronische migraine. Dus heel veel dagen in de maand heb ik last van migrainaanvallen. Ben ik voor een behandeling, maar dat is een restant van, uh, van dingen die ik in mijn verleden heb meegemaakt en die zich geslaan hebben op mijn, op mijn brein, zeg maar. Um, dus. Ik lag daar en ik was me zo aan het bedenken van, amai, hoeveel heeft mij dat nu in mijn leven eigenlijk al gekost, heel mijn geschiedenis? Niet vanuit fatalistische hoek, maar zowel van, eigenlijk als je dan nagaat, die kost die is wel heel groot. Uh, niet alleen mijn medische kosten, maar ook mijn, hier lig ik weer, een dag verloren, want ik moet gewoon rusten. Um, en ik begon zo de kost daarvan op te tellen ik denk, dit is... Dat is, dat, allee, dat is meer dan een huis, wat ik hier al eigenlijk kwijt ben aan indirecte en directe kosten door mijn geschiedenis. Ja. En toen begon ik zo na te denken, ik heb zelf in twee instellingen gezeten vanaf mijn zestien jaar en ik begon ook daarover te denken van, ik heb eigenlijk van thuis uit niks meegehad, ik heb geen steun gehad, ik heb... Van jongs af aan meteen hè, geld moeten beginnen uitgeven uh, dat ik nog niet had om te kunnen huren enzovoort. Dus ik begon zo mijn heel leven eens te overlopen en ik denk, ja, dat is eigenlijk wel heel veel. Gelukkig vanuit een plek van tevredenheid, maar wel als reflectie van eigenlijk is dat helemaal niet oké. Okay. En dan begon ik zo te denken aan uh, de jongeren die vandaag in instellingen zitten en ik denk, ik moet die kunnen helpen. Ik moet ja. kunnen zorgen dat ik hun uh, wel... Uh, zo snel als mogelijk een soort van basis kan geven waar dat zij gaan voelen, ik kan hier bovenuit groeien. Want een deel van mijn leven is geweest, ik raak hier nooit niet vanaf van die geschiedenis. Uh, die bepaalt mijn leven en ik raak daar niet vanaf. Op een of andere manier, en daar, daar heb ik geen verklaring voor, maar merk ik ook... Uh, in mijn leven en in de mensen die ik, die ik ken, die, die soortgelijke dingen meemaken, dat dat niet ophoudt met, ik had twee ouders waar ik iets anders van verwacht had, maar dat dat echt zich verder zet in je leven, dat je dingen tegenkomt waar dat je pech hebt, dat je denkt, hoe is dat nu in godsnaam mogelijk, dat mij dat overkomt. Um, misschien...
0: Heel grappig dat je het zegt. Ik heb, ik heb exact hetzelfde. Ja, ja, ja.
1: Tegelijkertijd zit er natuurlijk een grote gevoeligheid op, want in af is in af. Dus als je dingen tegenkomt, gebeurt er natuurlijk ook wel iets dat zegt, maar echt, ik wil, ik wil dit niet meer. Waar dat iemand anders die sterker in zijn schoenen staat op dat moment misschien denkt, ja, je zet je terug recht en je gaat naar het volgende en dat het niet gepercipieerd wordt als tegenslag. Maar ik kan toch wel zeggen dat mijn leven een aaneenschakeling is van echt wel hele pijnlijke zaken. Dus ik begon zo te denken van, ik ben eigenlijk zo blij met wat ik vandaag kan en weet en mag leven. Dat wil ik. Voor jongeren die, die ook uh, een rugzak hebben, die in instellingen verblijven. En ik was dan zo aan, aan het bedenken van, oké, okay, wat kan ik daar nu eigenlijk voor betekenen? En ik wou twee dingen. Eén was, ik wil die jongeren uh, psychotherapeutisch een traject geven waar dat ze kunnen zien, er is hoop en ik ben niet mijn geschiedenis. Mm -hmm. Ik ben mijn heden en ik heb een hele toekomst voor mij. En toen moest ik meteen aan de ondernemers denken die ik begeleid, want daar zitten er ook heel veel tussen die een zeer stevige rugzak hebben en die ondanks en met die rugzak gedaan hebben waar ze vandaag staan. En ik denk, ja, er zijn geen betere voorbeelden om te inspireren dan gewoon letterlijk levendig te kunnen zien, je kunt ja. meer dan dat, maar ook was dat mij dan zo aan bedenken van oké, okay, hoe, hoe gaat dat dan lopen? Als ik ondernemers laat praten over hun zelfbeeld en over hun angsten en hun schaamte en hun schuld, ja, dan leren jongeren ook, en dat hebben we denk ik in de hele maatschappij nodig, niet alleen de jongeren, ja, dat is, norm dat is menselijk. Uh -huh. Als je zo'n geschiedenis hebt, dan is het gewoon menselijk dat je nog kwetsbaar bent. Laat die kwetsbaarheid er zijn en laat die u niet tegenhouden, maar laat het een en-en-verhaal zijn. Ik mag de wilste dromen hebben en echt gaan zoeken hoe dat ik die in de wereld zet, en ik heb kwetsbaarheid. Uh -huh. Dus dat was mijn... Ik wil hun inspireren uh, om er bovenuit te groeien, hoop te krijgen. En het tweede wat ik wil, is um, om in de maatschappij duidelijk te maken, als er kwetsbaarheid is, dan is die kost enorm. Uh -huh. Ik, allez, ik praat soms met ondernemers over hoe zij hun bedrijf op poten zetten, hoe zij hun gezinsleven daarbij betrekken. En ook daar zie ik enorm, letterlijk financieel, enorm grote kosten door keuzes die ze maken die gewoon helemaal niet slim zijn. Mensen te weinig vertrouwen, mensen te veel vertrouwen die ze best niet vertrouwen, maar ze zijn gewoon aan niet gezonde relaties. Kost hun ongelooflijk veel geld, maar kost hun ook bloed, zweet en tranen. Ja. Dus daar komen zij hun geschiedenis heel vaak tegen. En toen dacht ik, ik moet naar de minister van Welzijn. Ik moet hem dat duidelijk maken. En toen dacht ik, maar die man die krijgt elke dag dit soort berichten binnen. Um, ik denk, maar de, de schade, om het even zo te noemen, heel negatief te beschrijven, maar die zit op alle levensdomeinen voor mensen. Die zit op, op hun schoolcarrière, die zit op hun economische... Uh, uh, Um, positie, die zit op uh, huisvesting, die zit op zoveel domeinen, dat ik denk maar ik moet de minister van Welzijn niet hebben ik wil een maatschappelijk breed gevoerd signaal geven, die discussie op poten kunnen zetten, om te zeggen we zijn echt niet genoeg aan het doen voor mensen met een rugzak mm -hmm. dus moest ik op zoek naar ondernemers die zin hadden om dat met mij te doen, en dat leverde twee dingen op dat leverde op dat mensen die ik daarop aansprak, dat die zeiden, oh nee, 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 nee ik ga toch niet met mijn verhaal naar buiten komen, dat, dat wil ik niet, dat durf ik niet, daar, daar, ik wil niet dat iemand dat weet. Niet beseffende hoezeer dat ze mensen inspireren met hun verhaal. Maar twee, als we het in Meiden Limburg zetten, kwamen er gigantisch veel reacties van mensen die zeiden, jawel, ik heb inderdaad ook een rug. Ik kreeg mails met verhalen van ondernemers die mij dat gewoon deelden, omdat ze mee wilden doen met mm -hmm. dit verhaal.
2: Ja.
1: Um, dus voilà, toen ontstond Time to Hope en is de bedoeling om drieënhalve dag met ondernemers en jongeren in instellingen samen, zeven, zeven per keer, zeven jongeren, zeven ondernemers, okay. in een klein groepje samen te zetten, samen het proces te doorlopen van emoties, gedachten, gedrag, zelfbeeld, beeld op de wereld, om daar zo wat zicht op te krijgen. En ook, oké, okay, en nu gaan we dromen. Hoe raak je hier bovenuit? En ja. wat is hetgeen wat je hart sneller doet slaan? En hoe kun je daar gaan beginnen doen? Ja,
0: ja ik vind, ik vind het een heel mooie uitwerking van. Ik ben nu zelf een beetje aan het. Uh, recent heb ik uh, heb ik iemand geïnterviewd die mij zo heel erg heeft geleerd om zo naar het innerlijke kind te kijken. Dus ik probeerde dat nu ook een beetje te doen. En ik denk inderdaad, waar mij, zo in die levensfase. Um, ja, ik kom bijvoorbeeld uit een gezin met zo heel ernstig uh, intrafamiliaal geweld ook. Ja. Uh, mijn ouders zijn dan wel gescheiden, ik denk als ik tien, tien jaar was. Maar ik merk dat in die jaren daarna, totdat ik, uh, ja zelfs nadat ik al aan het werk was, dus dan ben ik 21 jaar, um, positioneerde ik mijzelf altijd ten opzichte van iemand anders. Um, ik maak er nu een karikatuur van dat ik abnormaal was. Dat het, niet, heel herkenbaar. Uh, dat het niet normaal was, uh, dat ik niet, ge, niet gelijk kon zijn ook, en dat ik altijd uh, ja, zo toch 20-30% harder moest lopen dan de rest, om, om zo minstens hetzelfde te kunnen krijgen. Dat is een heel grote misvatting uiteindelijk ook. Maar uh, dat maakt dat je mentaal en fysiek jezelf voor die 20-30% al uitgeput hebt, waardoor je zo precies nooit naar je volledige potentieel kunt gaan. Omdat ja. je heel erg bezig bent met, met, met de politiek en de strategieën daar rond, om, om daar bijna proactief mee om te gaan. Dat is super vermoeiend. Um, en, en ja... Dat hoorde ik nu zo, als, als ik daar naar Kindas luister, hoor ik nu verhalen inderdaad zo op kunnen kijken naar iemand die dan de, dezelfde of een gelijkaardige voorgeschiedenis gehad heeft, maar die heeft het dan ook gedaan. En dat haalt zo die dat abnormaal gevoel daar zo'n beetje ja. uit. Ik, ik hoef niet benadeeld te zijn. Allee, en ik deed dat zeker niet vanuit een kijk-mij-hier-liggen gevoel, zo. Nee, nee. zeker niet om het uit te dragen of om, om in een slachtofferrol te kruipen, um, maar het frustreerde wel. Um, daar zo uit willen. Um.
1: Ja, dat, is, dat vind ik... Ik noem dat het wonder der natuur. Ja. Zowel frustratie als paniek. Paniek ja. is heel vaak... Ik heb een stevige geschiedenis. Paniek komt echt niet... Allez, als iemand zich aanmeldt met paniek, dan weten we uitroepteken, want hier is wel wat gebeurd. Um, maar de beide zijn eigenlijk emoties die zeggen ik ben iets aan het doen, ik ben mij aan het wringen om mijn plekje in de maatschappij te kunnen hebben, ja. maar dat past niet bij mij. Wat ik aan het doen ben, is niet ik. Mm -hmm. En dus op een of andere manier, daarom noem ik dat een wonder van de natuur, ik heb daar geen verklaring voor, maar uw systeem gaat op dat moment zeggen nee, nee, je bent hier niet goed bezig. Ja. Dus die frustratie, die toont um, stop hiermee, want mm -hmm. dit is niet wie jij bent. Ik maak dikwijls de vergelijking met zo... Als je een film ziet van, uh, uh, ik zeg maar iets, een meisje dat helemaal, allee, heel in zichzelf getogen is en um, gestoot, ze heeft heel veel boeken vast en gestoot ze aan en die boeken die liggen ja. allemaal op de grond. Ja. Dan heb je mensen die op dat moment denken, potverdomme, echt waar. Maar je hebt er ook die op dat moment denken, sorry hè, dat ik in de weg liep en dat jij daardoor tegen mijn boeken zit ja. aangelopen. Ja. Als je aan die tweede persoon vraagt, ja, maar dat klopt niet, dan zeggen die jawel, want dat is mijn fout. Ja. En aan de ene kant kun je dat heel zielig vinden en heel erg, maar er zijn ook mensen die dat prima vinden om zo ingetogen door het leven te gaan, dingen op zich te nemen, anderen hun ruimte te geven en die daar op zich oké okay mee zijn. Ja. Maar wanneer dat er frustratie komt, dat paniek komt, dan betekent het, that's not you. Ja. Dat is niet wat jij hier hoort te doen. Ja. Maar natuurlijk, wanneer je in je leven levenslessen gekregen hebt die zeggen de wereld rond mij is gevaarlijk, mensen kunnen mij pijn doen en ik weet niet wat mijn plek is, die plek gaan zoeken, ja, dat is helemaal zo simpel niet, want dat heeft nooit iemand met en voor u gedaan om te zeggen, als jij nu je weg gaat zoeken, dat betekent dat je gaat vallen, dat je terug moet gaan opstaan. En weet je wat, dat is niet helemaal erg. Uw waarde blijft dezelfde. Of jij nu valt, of jij staat op, dat is allemaal deel van het leven. Zo werkt het. Dat zegt niks over u. Dat is gewoon zo. Mm -hmm. Als je dat weet, ja, dan zit je veel vrijer om je pad te lopen en, en te wandelen en wel te zien waar dat je uitkomt, je te mogen vergissen en verder te kunnen stappen en telkens opnieuw te zoeken naar maar wat wil mijn hart, wat kom ik hier doen nu eigenlijk? Niet waar ben ik goed in, maar wat kom ik hier doen?
0: Mm -hmm. Oké, okay. ja. Yeah. Um, toen, ik, toen ik het artikel las, Annick, uh, over uh, Time for Hope, Um, en met, misschien is dat de maatschappelijk werker in mij die dan zo de vraag triggerde. daar zit inderdaad iets autobiografisch in. Omdat ik denk dat het anders te weinig concreet kan worden uh, voor iemand die daar tot dan toe nog niet mee bezig is geweest. Beetje, ja, ik, ik overdrijf nu, maar dat is zo een beetje te, te ver van hun bed, laat het mm -hmm. mij zo noemen. Um, ja, ik, ik, weet eigenlijk niet, ik, ik weet eigenlijk ook niet of ik de vraag mag stellen, maar de, er zijn bepaalde thema's in uw leven gebeurd die gemaakt hebben. Ik heb u al horen zeggen hè, dat je bijvoorbeeld in een instelling uh, ook verbleven hebt en zo, die dan de motivatie gegeven hebben om dit te gaan doen. Mm -hmm. um, ja, wat, wat heeft Anik daar eigenlijk in, in gevormd of, of gemaakt tot de Aniek die je vandaag zijt?
1: Ja, ik denk dat dat uh, twee dingen samen zijn. Hè. Inderdaad, wat je zegt, als ik niet had meegemaakt wat ik had meegemaakt, dan zou mijn interesse daar waarschijnlijk veel minder liggen. Um, ik, heb, ik kom uit een heel dysfunctioneel gezin, um, waarbij dat angst voor mij een hele grote uh, speler geweest is. Ik, ik denk dat ik mijn jeugd zou kunnen samenvatten als angstig zijn. Okay. Onvoorspelbaar... Uh, ...conflicten die volledig uit de hand liepen. Um, aan mij is nooit een vinger aangeraakt wat betreft uh, fysiek geweld... ...maar ik ben psychisch uh, heel erg uh, klein gemaakt... Uh -huh. um, ...met de grond gelijk gemaakt. Dat is, dat is wat ik zeer goed ken. Um, ik, er is ook seksueel misbruik uh, in de, met mij gebeurd... ...maar de grootste noemer is een angstcultuur... En een, en een heel sterk gevoel hebben... Ik ben niet gewild. Jij mm -hmm. ziet mij niet graag. Uw prioriteit is niet... Mijn kind, daar ga ik voor door het vuur. Yeah. Ik ben een problem to be fixed. Ja. Yeah. Um, dus dat is mijn geschiedenis. En... Um, op mijn zestiende resulteerde dat bij mij uit. Ik heb het gehad in het leven, ons huis werd openbaar verkocht, er was ellende, er was armoede. Um, ik herinner mij dat ik aan mijn zus zei, uh, op een bepaald moment, ik had het gevonden, wij gaan besparen hier, ik had dat zo voor mijn eigen uitgemaakt, we gaan maar boter smeren aan de ene kant van de boterham, dan, hebben we al, uh, dan besparen we de helft. Zou je dan eens proeven zonder boter? Want misschien kunnen we dan zo... Dat ja. was, dat was ja. wat ik dan deed. Ik was
0: toen al aan het ondernemen. Ik ja. was toen
1: al uh, <laughs> aan het zien, hoe kunnen we dat hier ja. gemanaged krijgen? Um, dus dat is zeker één ding. Het tweede ding, denk ik, is... Uh, of weet ik, is... Ik ben... Uh, ik heb van jongs af aan uh, een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik kon niet tegen mensen die bij mijn klas gepest werden. Daar ja. kon ik... Daar ging ik tegenin. Tot en met, doe dan maar iets met mijn reputatie, dat boeit me niet, maar dit mocht je niet doen.
2: Mm
1: -hmm. uh, en daar zit ook wel wat hogere intelligentie. Dat maakt dat ik ook heel gemakkelijk eigenlijk altijd vanuit de metapositie ben gaan ja. kijken naar de maatschappij. En dat ging zo in de eerste jaren dat zich dat al duidelijk uitte was, uh, toen ik een jaar of vier was, kwam ik erachter sommige mensen kunnen lezen en schrijven en ik kan dat niet. Maar ik heb de indruk dat dat veel plaatsen neemt in de maatschappij. Dus hoe... Ik, iemand moet me dat hier leren. Wie gaat mij dat leren? En hoe leer ik dat? En kan ik daar dan nu niet mee beginnen? Want misschien heb ik al dingen gemist. Ja, ja. Um, Zo, Sinterklaas, is dat nu waar? Is dat nu niet waar? Dat deed bij mij. Hoe kan dat? In godsnaam, als dat niet waar is, dat dat een hele wereld rondgegaan is. Wie heeft ooit een vergadering belegd en gezegd... Dat gaan we nu dus iedereen wijs maken. Dus ik, ik ging eigenlijk heel <laughs> snel vanuit een metapositie kijken naar de wereld... Ja. Um, uh, en dat is eigenlijk wat ik vandaag nog steeds doe. Ik kom iets tegen wat ik een probleem vind, of een uitdaging vind, dan denk ik meteen, maar dat, ik ben daar niet de enige in. Nog mensen hebben mm -hmm. daar last van. Dus als ik een oplossing vind voor mij, dan heb ik meteen een oplossing ook voor andere mensen. Ja. Um, Vanmorgen moest ik ineens denken aan, uh, aan Schindler's List. Ja? Op het einde van de film... Um, ...stapt die man in de auto en hij is eigenlijk niet gelukkig. En iedereen prijst hem voor wat hij gedaan heeft voor de mensheid... ...en hij, en dat komt zo in beeld, dat wordt, dat wordt erbij geplakt... ...en ik, voor het erbij geplakt werd, dacht ik, dat zou mij dus overkomen... ...was, ik heb niet genoeg gedaan voor andere mensen... Uh, want ik had de optie om iets te doen voor andere mensen. En dat is voor mij ook een drijfveer. Ik heb enorm veel kennis en kunde vergaard in de loop uh -huh. van de jaren. Hoe krijg ik die bij de mensen? Uh -huh.
0: um, ja. in, het, in het verhaal... Um, in zo de, de making-of, Annick... ja. <laughs> Zitten er zo heel veel herkenbare zaken in, voor mij ook, in die zin? Ik heb bijvoorbeeld als kind geleerd om uh, onzichtbaar te worden ja. als overlevingsstrategie, want hoe onzichtbaarder je waard, hoe minder dat er bijvoorbeeld agressie naar mij persoonlijk gericht werd. En tegelijkertijd... en daar, allee, Dus ik word onzichtbaar om, mijn, uh, om mijzelf te beschermen, maar daardoor groeit het schuldgevoel. Want als ik, uh, hoe moet ik het zeggen, geen... Uh, Um, allee, geen doel ben voor iemand anders, dan wordt die aandacht gewoon naar iemand anders gericht. Mm -hmm. En dat is een heel moeilijke uh, wisselwerking. Want ja, hoe onzichtbaarder ik werd, hoe comfortabeler, hoe meer comfortabel voor mij, maar dan wordt het minder comfortabel voor iemand anders. En dat is ongelooflijk, um, want ik hoor u dat nu heel mooi samenvatten, en ik heb daar eigenlijk zo nooit over nagedacht, om daar als jong kind zoal mee om te moeten gaan. Hoe verhoud ik mij precies? En wat is eigenlijk het beste? Um, ja, in de praktijk Moest, ja, moest mijn, mijn moeder het dan heel vaak ontgelden. En, en dat, dat vond ik dan ook super erg. En daar voel ik mij tot op vandaag ook nog wel altijd een beetje schuldig over, terwijl ik weet dat dat niet mijn schuld is. Um, maar zo dat gevoel had ik, had ik meer kunnen doen. Um, en dat, ik heb dat toen geleerd. En dat uh, ja, die volumeknop is zo hoog gezet dat dat een emotie is die bij mij tot in mijn kern zit. Zo. Um, en dan herken ik dat bijvoorbeeld ook in interacties vandaag. Um, zo het onrecht willen aanvechten en zo, en ik... Ook wat je vertelt over zo, het, het jezelf een beetje opvoeden zelfs. Mm -hmm. uh, hoe, hoe raak ik hier zo gemakkelijk mogelijk uit? Ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik heel erg ben beginnen focussen op taal. Ik ben bijvoorbeeld heel taalvaardig en ik schrijf bijvoorbeeld ook graag, omdat ik het vroeger niet mocht zeggen. Ik mm -hmm. mocht niks zeggen. En dan dacht ik, ja, oké, okay, ik, moet, ik moet beter worden daarin, want dat gaat mij inderdaad de vrijheid geven die ik dan... Um, dus het, het vindt altijd zijn weg naar de oppervlakte. zo En... Um, ja. De klachten zijn dan eigenlijk ook
1: heel waardevol, want de klachten zeggen, kom op, ga voor meer jij. Ja.
0: Het, het, ik stel mezelf heel vaak de vragen, misschien is dat ook een vraag die ik u nu wil stellen, zo. Uh, voor mezelf stel ik hem zo scherp. Zou ik mijn verleden ingeruild hebben?
1: Nee. Uh, dat kan nee. ik direct zeggen. Ja. Nee.
0: Ik, en ik heb dat ook. En, en, ik vind dat zelf ook een beetje moeilijk om dat zo toe te kunnen geven, want dat is denk ik het schuldgevoel ook een beetje. Tuurlijk had ik voor al die andere mensen die daar, allee, zeker mijn moeder bijvoorbeeld, allee, die is, die, um, ja, nu, nu, nu is ze ziek, nu, nu heeft ze kanker, maar ze heeft bijvoorbeeld ook zo heel veel last gehad van hernias en, en mm -hmm. operaties en dat is puur en alleen door dat geweld. En Tuurlijk had ik dat willen wegnemen. Um, maar tegelijkertijd denk ik wel, zowel, zowel ik als, als mijn zus, als mijn, mijn twee broers, en ik denk ook wel mijn mama, wij waren nooit de personen geworden die we vandaag zijn als, als dat er niet geweest was. Ook al was het zo excessief, hè. Allee, het, het, um... ik, ja,
1: ik denk daar twee dingen over. Hè. Eén is, um, je, uh, je kunt als kind niet... Um, uh, um, ik, ik, ja, ik... Ik val even stil, omdat ik van alles tegelijkertijd aan het denken ben. Ja. Ik, heb een, ik heb recent een opleiding gevolgd om om te gaan met, of mensen te begeleiden met extreem trauma geschiedenis. Mm -hmm. Dus groepsverkrachtingen, folteringen, zo echt de okay, ja, yeah. heftige, heftige dingen. En een van de dingen die we daarin doen met mensen is om een keer terug in de tijd te gaan en eens terug te kunnen beleven wat het op dat moment was, wat heel heftig is. Maar wat ook maakt dat mensen um, ook leren het onderscheid maken tussen toen en daar was ik niet veilig, maar als ik dat vandaag vertel en ik moet daar zo levendig aan inzetten, dan voelt dat alsof ik dat terugbeleef, terwijl jij ja. het vandaag veilig. Vandaag is er ja. niks aan de hand. Nee. Um, maar dan um, kunnen mensen ook wel heel vaak zien van... Maar dat, ik kon dat niet. Ik had niet kunnen dit nog meer op mij nemen. Ik kon dat helemaal niet aan. En daar is een verschil, want ik hoor u zeggen... Ik weet dat wel, hè, maar dat is in uw hersenen. Maar dan is er nog, uh, ik noem dat mijne meter zeventig die daaronder komt, <lacht> uh, waar ook nog heel veel informatie opgeslagen zit. En dat lijfje, daar en dan, kon niet meer doen uh, in de ontwikkeling die ik op dat moment als jong mens in de wereld had, uh, om tegen zoiets machtig, wat je beschrijft, te kunnen, kunnen zeggen kom maar naar mij, richt het maar op mij. Daar, daar waard je gewoon... Niet. Mm -hmm. dat, dat was niet mogelijk. Nee. En dan zie je ook wel heel dikwijls dat... Uh, uh, als ik dat zou vragen aan... Als ik u zou vragen... Zou je een ander kind van die leeftijd... Die bijvoorbeeld nu naar u toe komt en u dat vertelt... En ik ja. maak dit mee en ik doe niet genoeg voor mijn mama... Ik zou meer moeten doen. Zou je daartegen zeggen... Maar nee, lieve schat. Je doet al meer dan genoeg. Of zou je daartegen zeggen... Ja, dat denk ik ook. Ja, klopt. Ja. Zo, uh, ik zou toch maar proberen om de aandacht eens, Was het jij voor een egoïst? Ja. ja. dat is niet wat je op dat moment nee, denkt. Nee, klopt. Um, dus, allee, dat, dat, ja, dat, dat perspectief kunnen nemen op... Het gaat niet over de volwassen Sandro, die daar en dan iets anders had kunnen doen. Het mm -hmm. gaat over een kind dat angstig was, van geen het pijlen maken wist, en dat daar op dat moment mee om moest gaan. Mm -hmm. Die kon niet anders doen dan wat hij op dat moment gedaan heeft. Ja. Um, er was nog iets wat ik wilde zeggen, maar dat ben ik nu kwijt. Koms kom zelfs misschien terug. Oké. Okay.
0: Um, ja, ik... ik um, zoals ik bijvoorbeeld het, het, um, het taalvaardige heb, hè, want dat is echt, en dat geloof ik ook, dat is echt een, een kwaliteit die ik heb, om, mm -hmm. omdat ik vanuit dat verleden kom. Ik, ik reageer bijvoorbeeld ook het meest allergisch op... Um, als ik, als ik merk dat ofwel ik ofwel iemand anders zijn of haar stem niet mag laten horen. Mm -hmm. En dat is echt een exacte kopie van wat dat er vroeg. Dus ik weet ook wel van waar dat allemaal komt. Um, ik, ik noem dat altijd zo, toen ik jonger was en zo helemaal in de, in de, in de superheldenwereld zat, noem ik dat ook zowel mijn... Mijn superkracht, zo. Ja. Um, omdat ik daar veel gevoeliger en ontvankelijker voor ben dan de gemiddelde mens. Ik kan bijvoorbeeld ook, en ik weet dat dat ook, dat is ook aangeleerd vanuit een overlevingsstrategie. Als ik een kamer binnenwandel, voel ik de energie die daar hangt. Omdat ik weet, afhankelijk van die energie, moet ik meer of minder onzichtbaar zijn. En um, vroeger kon ik een kamer binnenwandelen met iets te veel lawaai, en dan werd dat inderdaad fysiek afgestraft gewoon. Mm -hmm. Uh, dat, dat is er altijd zo'n beetje blijven, blijven inzetten. Uh, ja, zijn, zijn, wat zijn zo zo'n superkrachten, Annick? Wat, wat heb jij zo echt uh, als, als competentie kunnen inzetten door die dingen die je dan hebt moeten meemaken? Um,
1: ondanks het feit dat ik zelf echt nog wel tot vandaag angstig ben, um, ben ik ook onbevreesd. So, ik, als ik een idee heb, dan denk ik daarover na en daar zit geen grens op. Dat hm. is... Um, dan, dan kan ik echt letterlijk denken, maar als ik dat hier kan in Hasselt, dan kan ik dat ook in Vlaanderen. Maar als dat in Vlaanderen kan, dan kan dat toch eigenlijk ook in Nederland. Als dus dat Nederland kan, waarom kunnen we niet Europees gaan? Als we Europees kunnen gaan, daar, daar kan ja. ik dan zo echt over nadenken van, hoe gaan we dat nu doen? Mm -hmm. um, um, ik denk dat... Um, je, bes, allez, je gebruikt eigenlijk een heel krachtig woord. Hè. Het woord wat je gebruikt is onzichtbaar. Mm -hmm. En de opdracht is, hoe kan ik zichtbaar worden als mij? Mm -hmm, ja. En ik, het onbevreesde deel van mij is zo, als ik dingen tegenkom waarbij mensen um, vinden dat initiatieven er niet mogen komen, dat je bepaalde dingen niet mocht doen, uh, daar heel veel feedback op hebben, en ik denk, jawel, dan doe ik, bring it on. Ja. Oh, really, denk ja. ik dan. Ja. En dan ga ik toch dat door deel, ja. tot... Ja. Ja, tot uh, <laughs> Ik kon ook zo wel als kind, um, dat was er dat is heel frappant wat je zegt: hè? Zo, een deel van u wou onzichtbaar zijn, en een deel van u was dat niet. Mm -hmm. Kon dat niet zijn, omdat dat uw natuur niet was. Ja. Voor mij was dat bijvoorbeeld: um, mijn vader ik kon mij echt zo mentaal in een hoek duwen. Op een bepaald moment, hij zegt, ja, je gaat maar naar je kamer. En hij komt naar mijn kamer en begint tegen mij te bulderen en te discussiëren. En ik stond zo'n beetje arrogant tegen het stapelbed aangeleund. En hij zegt, blijf van dat bed af, want dat is van mij. Ik, ah, oh, oei, ja, daar heeft een punt. Ja, maar. Ja, maar ja, ik stond er zo wat onbeholpen, dus ik ging tegen de tafel staan. De tafel is van mij. En op een bepaald moment dacht ik, ja, maar... Jij huurt de nest hier, dus de vloer is ook van u. Ik, ik kan niet niet hier staan, ja, dat ja, gaat ja. niet. Ja. En hij buldert wat door en hij vertrekt terug. En met dat hij vertrekt, denk ik, ja, maar wacht eens even. Voor wat ik hier gestraft word, is gewoon de glos erover. Dus ik besluit, ik vind het nu wel genoeg geweest. Ja. Dus ik, ga, ik verzamel alles in die kamer waarvan ik denk, ja, dat is inderdaad, dat heb je mij gegeven. Ik wil dat eigenlijk niet krijgen van iemand die zo tegen mij doet. Dus ik ga terug naar de living. Ik pak al die spulletjes mee. Ik leg die er allemaal schoon op tafel. Ik zeg ja, één, de straf is afgelopen. Ik denk dat het nu wel genoeg geweest. Dus ik heb het wel begrepen. En twee, dat is allemaal van u gemogen terug hebben. Ja. Zo mij daar boven zetten, met negen, je gaat mij niet meer raken. Mm -hmm. En tegelijkertijd heel klein en kwetsbaar zijn en zo bang zijn om welgeraakt te worden en met de grond gelijkgemaakt te worden. Mm -hmm. Maar zo blijven een stem in mij zoeken, wat wil ik, mm -hmm. wie ben ik, ik verdien een leven, um, wat is rechtvaardig, wat is redelijk, wat is respectvol. Ja, dat zijn dingen die ik mij al heel lang uh, mijn motieven zijn in mijn bestaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Um. Ik, ik, denk, ik denk dat we op een, hele, een, een heel mooi moment kunnen afsluiten nu. Um, en ik, nee, en ik, ik denk dat je dat ook wel aan mijn gezicht gezien hebt een beetje tijdens het gesprek dat ik, dat ik heel erg fan ben van de dingen waarmee dat je bezig bent, die je tot hier toe ook al gedaan hebt. Um, ik wil mij dan ook al bijna excuseren voor hetgeen je hebt moeten doormaken om dit allemaal te kunnen doen. Maar we weten ook allebei dat daar iets waardevol in zit. Hè?
1: Dat was het tweede wat ik wilde zeggen. De vraag is volgens mij niet um, heb je spijt van wat u overkomen is, want dat is gewoon geweest wat het geweest is. Eigenlijk kun je zeggen, het verleden is ook maar uw verleden. Ja, klopt. Het gaat over het heden en de toekomst. Maar wat ik wel zeker weet, is als je mij zou vragen, wil ik dat vandaag opnieuw meemaken? Ja, ja dat is dan helder. Ja, nee. Nee, nee,
0: nee. <laughs> Klopt. Klopt. Um, ja, um bijzonder veel succes um, met, met alles wat je doet Liria, it is time, time to hope hè? Um, wat dat ook een heel, mooie, een heel mooie titel is ik ga zeker ook naar de podcast luisteren want daar komen heel veel interessante gesprekken uh, uh, aan bod, denk ik hoop ik, weet ik um, ja, en voor de rest uh, wens ik u het, aller, het allerbeste toe ik, ik vind het ook heel leuk dat we in een aantal zaken, hoe moet ik het zeggen, we komen dan niet zo 100% overeen. Maar ik begrijp heel goed van waar bepaalde dingen komen. Zo, ja, jij zit, zit beginnen voor jezelf meer opkomen. Ik ben uit mijn onzichtbaarheid proberen te komen. Het zijn andere trajecten. Maar de, de basis is hetzelfde. En we hebben het allebei een beetje zo de, meer naar onszelf toe gaan groeien. Mm -hmm. uh, Blijf voelen. Ook uh, super belangrijk uh, Heb ik ook geleerd. Um, ja, voor de rest, ik weet niet. Um, ik, kan, ik, kan blijven, uh, ik kan blijven opzommen um, voor, de, voor de dingen waar ik dankbaar voor ben en waar ik u succes mee zou wensen. Uh.
1: Dat is echt wederzijds. Ik vond het echt een heel fijn gesprek. Ik ben ook heel benieuwd naar de andere podcasts. Je hebt mij ook wel getriggerd om daar eens naar te gaan luisteren. Ja. Uh, ik denk dat die ook wel zeer fijn zijn om, om, om dichter bij mezelf te komen door daar naar te luisteren. Dus dat ja. ga ik zeker ook doen. Ja. Dus ook alle goeds en alle succes waar je mee bezig bent. Oké, okay,
0: dankjewel. Anik, tot later.